0: Když tě Bůh osloví jménem Radislav Novotný nad textem z první knihy Samuelovi, třetí kapitoly, devátý a desátý verš, kde mimo jiné zní i tato slova. A hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: Samueli, Samueli! Samuel odpověděl: Mluv, tvůj služebník slyší. Nešťastná doba soudců. Mohli bychom pochybovat, zda byl Izrael ještě vůbec božím lidem. Dozvídáme se, že v těch dnech bylo hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Začátek knihy Samuelovi líčí ohromnou duchovní krizi celého národa. V knize Soudců čteme, že v těch dnech neměli v Izraeli krále. Každý dělal, co uznal za správné. Všude byly přítomné pohanské kulty, bůžci, kteří slibovali prosperitu, nevázanost a splnění všeho, co vyhovovalo lidským sklonům. Na Boha, vysvoboditele z útlaku otroctví Egypta se zapomnělo. Stejně jako dnes. Hostejnost a apatie vůči tomu, co Bůh v minulosti udělal, procházela napříč společností od nejvyšších pater až po nejnižší. Je se čemu divit, uběhla tři staletí. Však ani nás moc nezajímá, co bylo před 150 lety. Koho zajímá, že naši otcové ve víře pracovali do vysílení na vinici Boží, aby založili svobodné společenství křesťanů? Bohoslužebná schromáždění chrámu ustupovala nebo se mísila s okolními kulty. O hospodinovu vůli a Tóru se zajímal málo kdo. Vzpomínáte na sliby o věrnosti u Jordánu? Jsou pryč? Uplynulo mnoho vody od chvíle, kdy přes něj suchou nohou vítězoslavně přešly předkové se skránou do zaslíbené země. Má cenu to připomínat? Vzpomínat? Zajímá se o to vůbec někdo? Situace ve společnosti se jako tehdy u Izraelců opakuje i u nás dnes. Nezájem, lhostejnost, netečnost vůči božím věcem, duchovní otupělost – Roste zájem o magii, šamanství, léčitelství, astrologii a ezoteriku. Lidé se naučili žít bez Boha. Různými praktikami se snaží ovlivnit svoji budoucnost. Někdo věří v kameny, jiný používá amulety, někdo věří v moc peněz, neomezené přírodní síly, lidskou vůli nebo technologii. Jiný si nechce připustit zásadní otázky lidského života, raději hledá nějaké opium, povyražení, co mu dá na chvíli zapomenout na tu prázdnou bezúčelnost lidského bytí. Tehdy, jako dnes, nám chybí vůdci, hrdinové, kteří by přitáhli k Bohu mladou generaci. Aféry v církvi bují jako za Samuela a stejně přibývá falešných proroků. Daří se jim jednoduše manipulovat lidmi díky jejich povrchní víře. Dělají si z nich pokladničky, zdroj vlastního úspěchu. Synové kněze Elího jsou duchovní mazáci. Zavádějí vlastní náboženské praktiky, chtějí získat co nejvíce a to nejlepší pro sebe a využívají k tomu kněžský dorost, ke kterému patří i Samuel. Kdykoliv někdo připravil obětní hod, přicházel kněžský mládenec s trojzubou vidlicí, právě když se maso vařilo. Mrazili je do kotle nebo do hrnce, do kotlíku nebo pekáče a co vidlice zachytila, to si bral kněz pro sebe. Když se někdo vzbouřil, odpovídali, nikoli, dej to hned, Nedášli, vezmu si to násilím. Bible k tomu říká... Hřích těch mládenců byl před hospodinem nesmírně veliký, protože lidé znevažovali hospodinovi obětní dary. Kněžský dorost byl svědkem nejen svatokrádeží, ale i sexuálních deliktů kněží. Otec Élí jim to strpěl. Sice namítal, proč děláte takové věci? Ode všeho lidu slyším o vás v samé zlé věci, to nejde moji synové. Není to dobrá zpráva, kterou slyším. Zvádíte hospodinů flit k přestoupením. Jestliže hřeší člověk proti člověku, je rozhodčím nad ním Bůh. zhřeší li však člověk proti hospodinu, kdo nad ním bude rozhodčím? Bylo jim to ale jedno. Neposlechli a Elí nijak nezakročil. Možná si připadal starý a slabý. Možná mu stačilo, že synové úplně neodpadly a někdo pokračuje v knižské službě. Oči Eliho začaly pohasínat, takže neviděl. Jakoby fyzická slepota byla reakcí těla na jeho slepotu duchovní. Formální věřící je horší než nevěřící. V takových dobách bývá slovo hospodinovo vzácné a prorocká vidění nejsou častá. Kde není slyšet živé boží slovo, lid duchovně hyne. Lidé ztrácejí zájem opravdu, žijí ve tmě a nakonec ve tmě zhynou. Církev dál může žít ve slonovinových věžích, plácat se po zádech, že se daří a přitom být jako synové Élího. Élí ale věděl, jak to dopadne. Spadne klec a bude po všem, bude konec. Cítí to v kostech. Bojí se toho. Kdy to ale bude? Zatím neví. Mezitím Bůh připravuje řešení. Vidíme zkušenost jedné nenápadné ženy, byla bezdětná, opovrhovaná, hořce snášela posměch a zlobu svého okolí. Každý rok se v chrámu úpěnlivě modlila s pláčem, vylevala svou duši, přála si dítě. Nešla za bůžky, ale k hospodinu a on ji vyslyšel. Chana se stala vysněnou matkou. Nikdy nezapomněla na svůj slib, že až se syn narodí za světího bohu. Po odstavení ho přivedla ke knězi Élímu, který sloužil v polozděném chrámu v Šílu, pokrytém střechou ze stanové houně zvaném Mikšan. Když bylo Samuelovi kolem 15 let, možná 17, čteme, mládenec Samuel vykonával službu hospodinovu pod dohledem Élího. Rutinní práce mládenců v chrámu by nevonila nikomu z nás. Pak spálených obětních zvířat, vyvrhování vnitřností a úklid patřili k dennímu pořádku. Samuel je oproti ostatním čistá duše, neskažená. Ještě si drží nespochybněné ideály o kněžích a o božím lidu. Neskazily ho úplatky, ani blahobyt mu nezaslepil oči. Pevně věřím, že ho dál nesly modlitby a příklad jeho maminky. Učí se rozpoznávat pravdy boží, roste v poznání boží vůle, vnímá boží přítomnost. Kněz Élí je ku podivu rád, ale cítí, že brzo on a jeho synové propadnou soudu. Samuel má naději. Přesto Élí ho nenapadne činit pokání a svou službu završit alespoň čestně a poctivě, se srdcem očištěným a změněným. Dál hraje pokryteckou hru před lidmi i Bohem, dokud na něj nepřijde řada. Samuelovi situace, ve které žije, není lhostejná. Chodí spát do chrámu. Ne jako ti, co si rádi při bohoslužbě pospí. Chce tam být sám. Ví, že Bůh mluvíval k lidem zcela otevřeně, osobně. Sám to nezná. Podobně někdo přichází do církve nebo si čte Bibli a život v církvi mu připadá nezáživný. Nečeká, že by zde mohl zažít něco výjimečného. Slyší kázání, písně, svědectví, ale nic z toho se ho nedotýká. Ale dokud chodí, existuje plamínek naděje, že ho pán Bůh osloví. Boží káhan ještě nezhasl. Jako tehdy, když Samuel ležel v chrámu. Nacházela se zde boží schrána. Zásadní, je poznat Boha osobně, ne z doslechu, z dálky. Bůh je živý a chce být námi poznán. Vždyť o tom mluví celá Bible a nejvíc Ježíš Kristus. Hospodin musel třikrát zavolat na Samuela, než se dal Bohem oslovit. Čteme, a hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím. Samueli, Samueli. Samuel odpověděl, mluv. Tvůj služebník slyší. Můj příteli, znám tě jménem. Nejsi mi cizí, nejsi někdo vzdálený. Mám tě vyritého ve svých dlaních. Nikdy se mi nestratíš, i když se mi ztrácíš. Bůh tě hledá a volá jménem. Jednou, dvakrát, třikrát, možná vícekrát. A tobě nepřijde, že je to jeho hlas. Přesto čeká, že k němu přijdeš a setkáš se s ním. Od této chvíle nebude Samuelova modlitba monologem do větru, jako když házíš na zeď hrách. Bude mu odpovídat, přítel příteli, služebník svému milovanému pánu. Mluv, tvůj služebník slyší. Vyjadřuje pravý postoj srdce a stav pokory před Bohem. Zároveň touhu postišení, aby on Mohl mluvit. Na rozdíl od Bože, slyš, tvůj služebník mluví, říká, Bože, mluv, tvůj služebník slyší. Nikdo se nemůže stát křesťanem sám od sebe. Vždycky je rozhodující slyšet boží volání. Zeptám se nakonec, uslyšíš, až tě Bůh zavolá jménem? Radislav Novotný je druhým kazatelem v Praze jedna Soukenické, otec pěti dětí, skautský vedoucí, přespolní běžec a včelař. K jeho zájmům patří křesťanská interpretace islámu a studium jazyků. Ke svému textu ještě dodává. Každá doba má své trápení, těžkosti a výzvy, ale také svůj zvláštní druh požehnání. Časy a okolnosti se mění jako kulisy na jevišti ale něco podstatného v lidstvu přetrvává. Příběhy minulosti jsou podobné těm současným, jako by se navlékali příběh za příběhem na nitku jednoho velikého osudu. Škoda. Někteří se pasivně vezou, zatímco ztrácí souvislost vlastního příběhu s tím velikým. Nechápou svou vlastní roli, ani smysl existence. Nihilismus, kdy je člověku všechno jedno, utápí mnohé v prázdnotě, takže se všeho vzdají. Nechtěl bych, abychom byli jen pasivní částí. Naopak, každý může objevit své místo na zemi. Možná budeme jen malým dílkem velkého obrazu, anebo naopak svým životem změníme to k dějin. Mnohým se to podařilo až po smrti. Na začátku bývá jen úkrok stranou, částečná změna směru proudu, ale po letech, staletích, tisíciletích vidíme řeku vyhloubený veletok, který ovlivňuje celý svět. Tím malým krůčkem je pro mě rozhodnutí, si dávno jednoho kluka spát v hospodinově chrámu. Chtěl zaslechnout boží hlas a on ho oslovil jménem. Tento příběh mě jako kluka inspiroval. Je nadčasový, protože v každé době je třeba Samuelů, kteří chtějí slyšet boží hlas a nechat se jím vést. Někdy k malým věcem, někdy k velikým které nás hodně přesahují.